0: Muito bem, bem-vindo ao primeiro episódio do AgroConnection Podcast. Eu sou o Carlos Pires e eu falo de Manhattan, no Kansas, aqui nos Estados Unidos. Junto comigo está o Rafael Ramon, direto de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul.
1: Buenas, pessoal. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Te aproxega que a conversa vai estar boa. Boa. É isso aí, se você ainda não escutou o nosso piloto, o primeiro dos primeiros episódios,
0: escuta lá para conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o Rafael, o que, que a gente faz quando a gente não está gravando podcast. Para resumir para vocês, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou mestre em ciência do solo e atualmente faço doutorado em agronomia na Kansas State University. Eu trabalho com saúde do solo e eu foco bastante nos aspectos biológicos e microbiológicos e como tudo isso afeta a produtividade e a sustentabilidade a longo prazo. E você, Rafael, o que, que você
1: faz aí nas bandas de Porto Alegre? Bueno, eu também sou engenheiro agrônomo, também sou mestre em ciência do solo e a, atualmente faço meu doutorado em cotutela na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de paris Saclay. Eu trabalho aí mais na área ambiental, impacto dos diferentes usos e manejos do solo, nos recursos hídricos e no ambiente em geral.
0: Muito bem, devidamente apresentados, é, o AgroConnection Podcast ele tem como objetivo conectar você, seja você produtor rural, técnico, agrônomo, estudante, é, o que você for, com informação de qualidade. A gente quer buscar as informações que muitas vezes ficam presas nos escritórios e na mente pensante dos genes do agro, vamos dizer assim, e levar essa informação até você através de um bate-papo bem humorado. O primeiro entrevistado do AgroConnection tinha que ser ele, né? com muita honra, e meu grande amigo e parceiro, o doutor Gilmar Coraça, ele é gerente de pesquisa na CCGL Tech, em Cruz Alta, e um dos responsáveis pela criação da RTC, a Rede Técnica Cooperativa. Gilmar, muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Carlos ah, e Rafael, é um prazer poder vir aqui conversar, bater um papo legal com vocês e falar um pouquinho sobre o cenário da agricultura no Rio Grande do Sul, prospectar o que vem para os próximos anos no cenário de inovação, principalmente tecnologia, né? nesse, nesse, nesse mundo aí que entra agora numa nova era, que é a era digital. Prazer estar com vocês.
0: Muito bem, então para você que está aí conosco, é, fique ligado que já já a gente tá de volta e não perca esse bate-papo que muita coisa legal vem por aí. Agro Connection a cada 15 dias um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Fires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta nesse episódio, o nosso primeiro episódio do AgroConnection Podcast. É, junto conosco está o Geomar Coraça, o doutor Geomar Coraça, de Ajuricaba para o Mundo. Então, Gilmar, para nós começar esse episódio, é, se apresenta para nós, diz quem é o Gilmar e como que foi toda a tua formação, da onde você saiu e né, onde que você está agora.
2: Bom, Carlos eh, e Rafael, eh, hoje, atualmente, eu atuo, como vocês mencionaram aqui na CCGL, Cooperativa Central Gaúcha Limitada, é uma central de cooperativas com foco atuante no agro. E, e a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, né, eu tenho um mestrado em agronomia e doutorado em engenharia agrícola, todos, toda essa formação pela UFSM, e durante o meu doutorado eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, passei um ano aí. É, na, na Universidade do, do Estado do Kansas, na Kansas State University, tá? e depois retornei, então, para atuar juntamente nesse projeto novo, também foi mencionado, junto nas cooperativas, que é a Rede técnica Cooperativa. Então, é, a gente atua diretamente com o foco de difusão, geração de pesquisa e tecnologia em provas cooperativas associadas, hoje são 30 cooperativas no grupo CCGL, né, e que representam aí, uma boa parte é, do que é produzido no âmbito de grãos, de leite, é, no estado do Rio Grande do Sul.
0: Muito legal, legal que que, que você, Jomar, já tem essa experiência internacional. Então isso é, é muito é um é uma informação muito importante que tu tem para a gente poder discutir as diferenças entre a agricultura do Brasil e fora do Brasil e também as transformações que, que ocorreram com ela. É, então, já indo mais para esse lado de, de, do momento agrícola, é, como que você enxerga hoje a agricultura no Brasil? É, eu deixei o Brasil em 2017 para vir para os Estados Unidos e a agricultura mudou muito desde então. Começou a vir a agricultura 4.0, a agricultura de precisão começou a criar mais força. Como que tu enxerga a agricultura nesse atual momento frente às transformações Cotidianas, eu diria.
2: Bom, para falar disso, acho que é legal a gente fazer um paralelo com um lugar onde você está, né, Carlos, que é os Estados Unidos. Nós crescemos é, olhando para os Estados Unidos como o polo da agricultura mundial, o polo de produção agrícola, o polo tecnológico, né? É, e hoje eu acredito que essas diferenças, é, fazendo esse paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, elas são mínimas ou inexistentes. E o Brasil, né aí, nesse cenário agro, é a bola da vez na produção de alimentos para o mundo como um todo. Tá? A gente a gente está falando principalmente do cenário daqui um pouco de gramas, mas uh, o Brasil, com certeza, é um dos grandes players mundiais hoje, número um na produção de soja, e, e por isso ele também é, merece o seu respeito né para com todo o restante do mundo, dada a sua importância. Então... A agricultura no Brasil viveu uma transformação muito grande, vamos pegar ó, principalmente o cenário dos últimos 20 anos e no nosso estado não foi diferente. A área cultivada cresceu, a produtividade vem aumentando também de forma gradual, né? Muito linkada com esse apelo tecnológico, mas também muito ligada com o conhecimento, né? Vamos trazer aí para a parte de boas práticas agrícolas também, uso econômico, sustentável de insumos, que com certeza tem um papel importante para a base da produtividade. E aí, Carlos, a gente também pode depois discorrer né, sobre aquilo que você estuda, que é o solo, que a gente também considera nos nossos projetos aqui como a base disso tudo. Então, o Rio Grande do Sul cresceu, cresceu bastante em área de produção, em produtividade, e lá agora, nós estamos aí no mês de fevereiro, se encaminhando talvez para uma grande safra, a arrisco dizer talvez uma safra recorde, a gente pode, lá na frente, voltar e refletir sobre isso. Mas, quiser. com certeza, está é, tá se desenhando uma super safra no Estado. Então, acho que a gente passou por uma grande evolução. A área de cultivo tem crescido e o Rio Grande do Sul também tem uma nova fronteira agrícola ainda a ser explorada, ainda a ser melhorada, que, com certeza, pode contribuir para aquele talvez, volte a figurar aí como o segundo maior produtor de soja do Brasil.
0: É muito legal, né? É, quando eu vim para cá em 2017, é, se falava muito em trazer brasileiros para cá para conhecer novas tecnologias. E quando eu, eu faço os meus dias de campo aqui é, com os produtores do Kansas, é muito interessante o quanto eles querem saber do Brasil. É como se fosse o inverso, eles querem saber como que se planta no Brasil, como que o plantio direto funciona no Brasil, onde já é bem estabelecido e aqui ainda não é, como que se usa plantas de cobertura no Brasil, é, é, eles têm muita sede por essa informação, então talvez a gente esteja, esteja vivendo um momento único onde tem uma troca de papel é, é, nesses, em sistemas conservacionistas, enfim, em sistemas de manejo. E você tem recebido visitas de estrangeiros na CCGL, é, como tem sido essa, essa visão internacional, como eles têm enxergado o Brasil?
2: Sim, a gente sempre recebe muitos grupos aqui né, para visitar a nossa unidade de pesquisa de tecnologia. Claro que agora, em meio à pandemia, ao longo de 2020, isso ficou impossibilitado, mas assim, é, a gente recebeu pessoas já de todo mundo no, no último ano, pessoas do Japão, da China, Estados Unidos, enfim, para conhecer um pouco desse trabalho. E, e com certeza eles levam, é importante eles levar essa mensagem de que o Brasil é uma, um grande produtor de alimentos e que a gente produz também, é, é, obedecendo aí a, a questão ambiental, né, buscando sempre uma produção sustentável, porque muitas vezes essa informação ela acaba sendo viesada, né, e, e os agricultores são taxados com um pouco de poluidores ou de destruidores. E a gente sabe que não é bem assim. E nos últimos anos a gente está vivendo uma, talvez, uma nova reformulação no âmbito de produções sustentáveis, né, Produtores têm investido em plantas de cobertura, têm investido em qualidade do solo, têm buscado é, evitar, por exemplo, a questão do durante o ano de deixar o solo exposto para evitar problemas de erosão. Então, a mudança de mentalidade ela tem vem acontecendo e a gente sabe o quanto isso vai impactar na produção agrícola do Estado nos próximos anos. Então, a gente demora um pouquinho para perceber, mas num cenário de 5 a 10 anos, com certeza a gente vai ver muita coisa mudar.
1: Perfeito, Geomar. Eu acho que a agricultura é um aprendizado constante. né? A gente está sempre aprendendo uh, com a, a produção agrícola dos diferentes países e eu acho que é muito importante a gente olhar o que acontece que está acontecendo lá fora, e esse é um dos objetivos do nosso podcast também, trazer um pouco de informação daquilo que está acontecendo em outros países. Exatamente. E vice-versa, <risos> quem sabe, uh, por meio do podcast também levar a informação daqui né, para os outros países. Mas, João tenho visto né, que... A CCGL a RTC tem feito um trabalho muito bom né, tra Gerando dados, trazendo conhecimento Investindo também em pessoal técnico né, Com vários pesquisadores aí, Com experiências internacionais Eu gostaria de te pedir Se você puder falar um pouco Como foi criada a RTC Qual é a ideia desse processo de, de criação E qual é o objetivo da RTC na transformação da agricultura brasileira, né? Nesse no momento atual e para o futuro.
2: Perfeito, Rafael. É, eu vou começar um pouquinho antes da RTC para falar um pouquinho da CCGL. Tá? A, 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 por ser uma central de cooperativas, ela atua em segmentos né? Difer, diferentes do que as cooperativas singulares atuam, tá? justamente para tentar é, agregar valor nesse todo esse processo. Então, hoje hoje a CCGL, ela, ela atua em três, três principais segmentos. É, a gente mencionou anteriormente a questão da de laticínios, então, contamos com uma indústria aqui sediada em Cruz Alta, é a maior planta de leite em pó hoje do Brasil, capacidade de processamento aí que supera 2,2 milhões de litros ao dia, tá? então, esse é um dos negócios, e esse leite é oriundo dos produtores associados, das cooperativas, então, agregação de valor para aquilo que é produzido lá no campo. Tá? Outra, outra unidade é a unidade de logística, que aí fica sediada em Rio Grande, né, que são os terminais portuários lá. A CCGL possui um terminal próprio e outro que é uma concessão. E, e por eles, são escoados em torno de 60% a 70% da soja do Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de 60% a 70% da soja que é produzida no Rio Grande do Sul é escoada via terminais da CCGL. Ah, isso também é muito estratégico, porque as cooperativas têm segurança com o escoamento dos seus grãos com isso, ter, estando esse negócio é, junto delas. E uma terceira unidade...
0: Termasa e Tergrasa. Termasa e
2: Tergrasa. E, e nós temos, estamos agora, Carlos, com um projeto de expansão né, para triplicar a capacidade é, do Termasa. Então, um projeto bem audacioso, investimento superior a 700 milhões lá em Rio Grande, justamente para elevar essa capacidade. Por quê? Porque... Esse tipo de negócio ele tem que ser projetado para os próximos 50 anos. E como é que vai estar a safra do Rio Grande do Sul daqui a 50 anos? Então, é um cálculo difícil de é, fazer, né? mas é. ele tem que ser justamente pensado nesse sentido. Como é uma obra grande, né? já tem que estar pensando lá na frente. É muito bom a está se feita. Né? Exatamente. E a terceira unidade de negócio da CCGL é a unidade de pesquisa e tecnologia, na qual eu, juntamente com os demais colegas pesquisadores, atuamos aqui, que tem como papel gerar informação, gerar conhecimento e difundir para o corpo técnico das cooperativas associadas. Então, nesse universo das cooperativas associadas da CCGL, hoje, são aproximadamente 800 técnicos, entre técnicos e agrônomos, médicos e veterinários, que é, se abastecem de informação oriunda aqui da CCGL. Então, nós temos uma grande área experimental, contamos com pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento, no laboratório de solos, no laboratório de sementes. Mas tudo com esse foco de justamente munir de informação os departamentos técnicos e desses a informação chegar até o produtor. Então, é, essa área experimental aqui da CCGL, na verdade, ela tem a sua história já que começou lá em 1971. Então, são muitos anos de pesquisa sendo conduzida aqui, como na época, como o Fundacep e Feco Trigo e hoje como CCGL. O Carlos também conhece, nós temos um dos grandes ensaios aqui de longa duração, que compara plantio direto, convencional, sistema de rotação, com mais de 36 anos já, é um dos mais longevos aí dentro do Estado. Então, é uma unidade de pesquisa bastante reconhecida. E em 2018, as cooperativas enxergaram, dentro desse momento novo que a agricultura estava vivendo, de tecnologia, de inovação, de compartilhamento de conhecimento, a necessidade de, de fazer algo mais. E aí surge então a RTC, aí surge a Rede Técnica das Cooperativas, que nada mais é, é que um, um, um projeto justamente para instigar o compartilhamento de informações, além da condução organizada, padronizada de estudos. Então, os estudos que nós conduzimos aqui, eles são muito alinhados com as demandas que vêm do campo, né é muito, isso é muito debatido, e escuta muito as demandas dos produtores, e aí as pesquisas, então, são delineadas. Mas, além de conduzir pesquisas aqui em Cruz Alta, hoje a gente conduz pesquisa na, nas áreas experimentais, demonstrativas das cooperativas também, justamente buscando explorar peculiaridades climáticas, peculiaridades de solo, né? porque muitas vezes o resultado ó, é realizado ou obtido aqui em Cruz Alta não repercute certas situações. Então, hoje nós temos aí experimentos alocados de norte a sul, e leste a oeste no nosso estado. Então, a rede teve esse objetivo, condução conjunta, condução partilhada e compartilhamento de informação. Uma cooperativa que está mais avançada, permitir compartilhar informação com outra cooperativa que talvez não está nesse nível ainda. Compartilhamento de experiências, que é muito rico também. Então, ao longo desses três aí, anos, a gente desenvolveu inúmeras iniciativas para fortalecer e pra, inclusive para quebrar algumas barreiras. E mais uma informação que é relevante nesse sentido também, e por que que é importante compartilhar, é que essas cooperativas associadas às CGL representam hoje mais de 50% da área de soja cultivada no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando em um cenário de 3 a 3,5 milhões de hectares. Veja a riqueza que uma informação gerada e compartilhada tem de causar impacto para os produtores, para as cooperativas e também econômico para o nosso estado. Então, por isso que a gente sempre fala que o conhecimento deve ser considerado a base do processo e é ele que tem a capacidade de mudar aí cenários, né, estaduais, nacionais, enfim, e mundiais também. Isso é muito
0: legal porque é é como se fosse a tradução da palavra network na agricultura. Vocês estão trabalhando como um pivô onde de distribuição de informação. É, para a agricultura, né? para os produtores Isso, isso é, é muito interessante E é de uma, de uma relevância Sem tamanho né?
1: E ao mesmo tempo uh, Agregando valor, atacando diversas frentes Agregando valor ao produtor Ao associado A questão da logística também é uma é ah, uma questão importante que a gente tem que usufruir mais aqui no Rio Grande do Sul, porque se a gente comparar com os outros estados do, do, do país, talvez, Gilmar, você pode falar um pouco melhor, mas agora que você falou que quer que o Rio Grande do Sul alcance o, o topo do ranking né, de produção no, no país, qual? talvez você possa comentar um pouco qual, quais as vantagens que o Rio Grande do Sul tem também em relação né, ao, ao, ao restante do país.
2: Perfeito, Ramon. Eu acho que essa geração de conhecimento, ela é um dos pontos primordiais para isso, né? E quando ela é compartilhada, o ganho, às vezes a gente costuma usar o termo ele é mensurável, porque a gente também não sabe a, a, o todo o poder que, que se tem é, nesse compartilhamento. Então, uh, até você mencionou da questão de logística, também tem um outro investimento da CCGL que está aí desenhado para os próximos anos, que é a construção do, do terminal rodoferroviário, também aqui em Cruz Alto, mas também é, é, é incentivar essa questão do, 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 da transferência de grãos para Rio Grande por, por vias férreas, né? que a gente sabe, o Carlos sabe muito bem como isso é avançado em outros países, e aqui no Brasil isso acabou sendo, não 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 foi a prioridade, então a gente tem hoje uma malha ferroviária um pouco é, que precisa precisa de certos cuidados, mas é a ideia é voltar com isso. E, e acredito que, Ramon, um dos pontos, assim é, no sentido de vantagens do, do nosso estado, é, eu acho que nós temos ainda uma fronteira agrícola a ser explorada na metade sul. Tá? No, a partir do ano passado, a RTC começou a conduzir experimentos na metade sul, hoje nós temos experimentos em três locais lá. Um deles é no extremo sul, e, e existe uma oportunidade de produção de grãos naquela região muito interessante. O que, que falta ainda, né? Falta conhecimento de manejo, conhecimento de técnicas, coisas que a gente sabe que ao longo dos anos a gente consegue superar. Claro que é uma outra uma região também de um bioma. A gente tem o bioma pampa naquela região, mas a gente entende que as, a, o manejo e, e o cultivo sustentável permite a expansão e que as coisas consigam coexistir também, inclusive com cultivos de outras, de outras culturas. Né? Então, essa é uma, uma grande vantagem que, com certeza, pode impactar é, na produção do estado do Rio Grande do Sul. Se vocês pegarem o cenário dos últimos 10 anos, ah, se, você, se a gente voltar 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul cultivava, na casa, de 4 milhões de hectares de soja. E hoje, a gente está projetando para essa safra em torno de 6,1%. Então, falar que o Rio Grande do Sul vai chegar a 7 milhões em 10 anos é difícil. É, existe, existe potencial para isso, né? e dado o crescimento, é totalmente possível. E aí, a gente, traduzindo um milhão de hectares a mais cultivados, com uma produtividade, é, digamos assim, dentro da média que se espera, a, o impacto em produção é muito grande. Então, por isso que eu acredito que o Rio Grande do Sul ele pode... É retomar o seu papel de, vamos dizer assim, de segundo colocado, porque pegar o Centro-Oeste é, é muito difícil, mas retomar esse, esse papel como, como um, um, grande, um, um grande player na produção de grãos a nível de Brasil.
0: Muito bom, é, e escutando o Jomar você falar de todo esse trabalho que a RTC tem feito, é, assim, ao menos para mim, me parece que a base de tudo isso é a transferência de tecnologia, vocês estão é, em parceria com é, universidades, vocês têm parcerias com outras empresas, enfim, diversas parcerias, eu acho que esse é um ponto importante de ressaltar, é não fechar portas nunca, né? eu acho que esse é um, é um fator muito relevante, é, e de que forma que vocês enxergam a importância dessa transferência de tecnologia, como que vocês veem a geração da informação e o quão importante é levar ela para os produtores rurais?
2: Esse, esse, Carlos, é um dos pontos-chave também, né? porque tanto você quanto o Rafael são pesquisadores e você sabe que muitas vezes a gente produz pesquisa, mas que fica engavetado. E aí ah, o resultado não acontece. Eu vou usar uma frase do colega Jorge Lemanski, é da Embrapa, a gente tem alguns projetos em parceria aqui, ele sempre diz que a coisa tem que acontecer na roça se não acontecer na roça, é porque não deu certo, em algum em algum momento a gente falhou nesse processo. Então, o resultado tem que acontecer lá no campo e, às vezes, é, não é falha da geração do conhecimento, mas sim falha na difusão, a linguagem que eu utilizava, os meios que a gente utiliza para isso. E isso foram, foram, essa foi uma das mudanças que a gente fez aqui de buscar é, é, transferir essa, esse conhecimento numa linguagem que o produtor consiga absorver consiga entender. Informações mais leves, informações mais curtas e também muito rápidas. Vocês também mencionaram que as coisas mudam muito rápido dentro do, do ano e de um ano para outro, né? Uma safra nunca é igual a outra e as demandas, as necessidades de uma safra também nunca são igual a, uma, igual, uma igual a Exatamente. outra. E é por isso que é importante que a geração de conhecimento ao final dessa safra, ela chegue para o produtor o quanto antes. Porque, na sequência, os problemas já são outros, as demandas já são outras e o conhecimento ficou. Então, difundir o conhecimento que é gerado é papel assim fundamental, mas mais importante que isso, né? de uma forma que o produtor consiga entender, consiga assimilar e consiga aplicar. A gente precisa ajudar o produtor, a gente não tem que impor isso para ele a gente precisa ajudar, entender o lado dele também e fazer junto isso é o mais importante e eu acho, eu acho que isso que as cooperativas têm assim também como algo muito valioso, que é essa conexão do produtor, técnico sempre auxiliando e fazendo junto com ele, é com isso que o produtor cresce e é com isso que as cooperativas também crescem
0: isso é, é muito legal ouvir é, vocês falando isso porque é, quando eu falo Sim. vocês eu, eu me refiro a, a CCGL a RTC e também quem está no Brasil fazendo as coisas acontecerem e eu trabalho aqui por exemplo com soil health que é talvez assim talvez a nova fronteira em termos de pesquisas dentro do solo então é, soil health significa qualidade do solo vamos vamos traduzir assim para ficar mais simples e aqui eu tenho um desafio muito grande de trabalhar com fungo com bactéria com enzimas e o maior desafio que eu tenho aqui é como que eu levo isso para um produtor rural e o que sempre me guia é justamente se eu fizer algum trabalho, alguma pesquisa, eu tenho que entregar esse resultado para um produtor rural, porque senão qual que é o motivo de eu estar fazendo isso? É, eu vou engavetar mais uma informação e eu não vou fazer essa informação chegar, então é bom saber e é legal saber que é, tem muito trabalho em relação a isso, a forma que tu entrega essa informação, a forma que tu faz a extensão rural.
2: E é desafiador, né Carlos? A gente conduz pesquisa é, focada no agro, então se o produtor não conseguir aplicar isso, né, como você bem disse, na, qual foi a finalidade de, de tudo que a gente fez? Mas é desafiador, é desafiador, é, e eu acho que nós cooperativas que temos essa oportunidade de estar, estar mais próximos dos produtores, a gente precisa aproveitar esse momento. E para isso, naturalmente, né? a gente se mune também dos nossos parceiros, né? a gente busca fazer parcerias com universidades, com instituições público-privadas também, para gerar conhecimento conjunto. A nossa direção sempre diz que, como instituição de pesquisa, a gente não é uma ilha, né? A gente não é dono da verdade, então a gente sempre, sempre precisa se munir desses parceiros, porque com certeza, mais com mais cabeças pensando, a gente consegue chegar num resultado mais rápido e fazer com que o resultado chegue lá no campo, que
0: é o que interessa. Sem dúvida nenhuma, como falamos antes, network. Acho que essa talvez seja a palavra do momento
1: sem dúvida esse é o maior desafio o maior desafio de nós pesquisadores né que é levar o nosso conhecimento às vezes muito aplicado muito específico para o agricultor e aí se cria uma ideia né de uh, o agricultor por vezes tem dificuldade de acreditar em alguns trabalhos específicos que a gente faz e então eu queria te perguntar assim se você pudesse trazer algum exemplo aí das pesquisas que você tem desenvolvido mais recentemente, para também, nós vamos ter uh, agricultores que vão ser ouvintes do podcast, e eles também hum. vão querer saber qual é o tipo de pesquisa que a CCGL tem focado uh, recentemente. Perfeito. Bom, é,
2: nós, nós trabalhamos aqui, na verdade, hoje com cinco áreas do conhecimento. São elas, manejo de plantas daninhas, fertilidade do solo e nutrição de plantas, o manejo de pragas, no caso entomologia, o manejo de doenças, de patologia, e o manejo de grandes culturas, né, focado aí em encaixe de produção e, basicamente, ajuste fitotécnico. Então, é, esse, essas cinco áreas, a gente entende que elas atendem às demandas dos nossos produtores hoje, tá? E... Mais recentemente, por meio de alguns projetos envolvendo, inclusive, a Federação das Cooperativas a FECOágua, nós entramos também no mundo da agricultura digital. Então, temos hoje um profissional aqui focado nessa área também, é, muitos projetos e muitas iniciativas em andamento. Então, dá para se dizer que são essas seis áreas hoje que a gente gera informação em prol dos nossos produtores. E, e um ponto importante, já que o Carlos também é, é dessa área, você também, né, foi na questão da área de solos, nós temos um projeto agora é, que está estartando em 2021, é, que tem parceria com Embrapa, com universidades, que é justamente olhando para o lado produtor. Esse projeto está sendo ch chamado de Operação 365. Tá? Por que 365? Para fazer justamente alusão de que a gente precisa proteger o nosso solo né, os 365 dias do ano. Que legal. Então é um projeto que vai focar justamente no manejo e conservação do solo linkado à produtividade, linkado à renda. Porque é muito claro, né, a gente pode falar aqui, é muito bonito, dizer o produtor, olha, usa planta de cobertura, faz um manejo intensivo aí, <risos> mas e no final, né, quem é que paga essa conta? É, então essas é. coisas precisam ser ponderadas. Então a gente também tem conversado com outras instituições voltadas também para a questão de crédito, para justamente oferecer benefícios para os produtores, que diga-se de passagem, né, um produtor que faz o manejo correto, que é um produtor que investe é, em conservação, em qualidade do seu solo e precisa ser beneficiado por isso. Então, esse é um projeto também que que a gente quer colher muitos frutos nos próximos anos, vai começar com um piloto agora com, com 30 talhões agrícolas, é, mas que tem esse foco justamente olhar para o manejo, para a conservação do solo, porque a gente entende né que ele, essa é a base do processo. A gente pode falar em tecnologia, a gente pode falar em inovação, a gente pode falar em agricultura digital, mas se o meu básico lá não estiver bem feito, de nada adianta. Né? Então, é, uma frase do meu orientador do mestrado, o professor Santos, que sempre dizia dizia né, que é, primeiro tem que fazer o básico bem feito e outra que nenhuma tecnologia corrige um erro de manejo. Tá, então, isso é bem importante também, que eu, eu, para eu entrar no mundo da tecnologia, eu preciso olhar para trás e ver se eu já construí, né, a que nível que eu tô Então, acho que isso é bem bem importante ponderar também e compartilhar com vocês.
0: Isso é bem legal até porque é, essa era, era o próximo tema que a gente queria abordar, exatamente o que significa fazer o simples bem feito. Isso se tornou uma frase muito corriqueira ultimamente é, em, em lives, enfim palestras, em eventos, de agricultura no Brasil. O que que você enxerga, Jomar, como fazer o simples bem feito antes de querer é, usar, enfim, é, produtos ou ferramentas que possam é, é, que possam não, que, que se espera que façam um milagre dentro da agricultura?
2: Eu vou tentar resumir é, numa frase que eu acho que é aplicar aquilo que já se sabe. Isso para mim é fazer o básico bem feito, porque a gente sabe que a gente precisa fazer rotação de culturas, a gente sabe que a gente precisa fazer uma adubação equilibrada, a gente sabe que a gente não deve ter acidez do solo, precisa fazer uma calagem né, aí ajustada. É, enfim, a gente precisa fazer uma análise de solo. Exatamente. Aí, então, é assim, é, são, é aquilo que já se sabe. A gente vê muitas vezes né, algumas tecnologias chegando, mas que na verdade são resgates lá dos anos 60, 70, conhecimento já, aí é, de, de que toda a sociedade já, já vive em em algum momento, mas talvez para nós, né, que somos um pouco mais jovens, a gente acha como algo inovador, mas não é, Quando a gente for resgatar a literatura, a gente sabe. Então, assim, é aplicar aquilo que já se sabe, não precisa fazer nada mirabolante, não precisa fazer apostas, então eu acho que o grande salto de produtividade está nisso. Se a gente pegar as falas dos produtores, aí campeões dos concursos de produtividade, o que, que eles fazem? Qual que é o pressuposto básico né, que eles adotaram para chegar lá? É manejo do sol, é rotação de culturas, é investimento em palhada, enfim, é nutrição, fertilidade equilibrada. Né? Eles não utilizaram nenhuma tecnologia mirabolante. Fizeram um básico bem feito. Então, eu acho que a chave do sucesso... A chave de uma propriedade de sucesso é fazer o básico bem feito. E olhar né sempre para um termo que às vezes nos passa despercebido. A gente foca muito em produtividade e esquece da rentabilidade. Então, quanto de dinheiro eu estou gastando? Porque no final, assim como qualquer atividade, agricultura, propriedade, lá é similar a uma indústria. né Ela precisa dar lucro. Ela precisa ter retorno. Então, a gente precisa olhar para isso, que às vezes essas... As curvas da produtividade e do custo precisam descolar de e eu preciso ter renda né, para conseguir crescer e conseguir
1: prosperar. Perfeito, era mais ou menos nessa linha que também a gente iria entrar, né, que é essa questão da, da transformação digital da agricultura que brilha muito aos olhos quando a gente fala de uma aplicação com drone, quando a gente fala de monitoramento na tela do celular, isso são coisas que chamam muita atenção ao agricultor. E às vezes ele acaba investindo caro nisso, né? porque obviamente existe um mercado por trás, é interessante, mas como você vê, assim, obviamente isso agrega muito, né? mas como você disse, primeiro tem que ter a base bem feita, o básico bem feito. Mas como, como você acha que o, a gente pode levar para o agricultor a, a importância, vender isso que não é um produto. A questão do o manejo não é um produto, não tem como, não chama tanto atenção, vamos dizer assim. Como, como levar isso para o agricultor?
2: Bom, eu acho que aí entra o ponto-chave da, da agricultura digital. Acho que ela pode nos ajudar nessa difusão né, desse conhecimento que é gerado esse é um, Acho que a gente considera isso como um ponto chave. E, e a gente não pode negar que a agricultura digital veio para ficar, e né? que cada vez mais vai se acelerar, as coisas vão andar mais rápido, os contatos pessoais vão ficar daqui um pouco um pouquinho mais distantes, aí a gente está passando por essa pandemia que acelerou esse processo, né? então ela veio para ficar. Mas é, é preciso entender que, é, é, é precisa entregar valor, e por isso que quando as cooperativas do Rio Grande do Sul, por meio da, da federação, resolveram é, startar esse projeto, muito se olhou para o produtor. Bom, vamos investir em agricultura digital, tá. mas o que, que vai ser a nossa prioridade? A gente precisa entender o que, que o nosso produtor precisa. Podia né? tirar algum, uma coisa da cabeça do Gilmar aqui, né? dizer, não, preciso, vamos fazer tal coisa, vamos investir em drone de pulverização. Só tô dando um exemplo aqui. Ah, mas o que que o nosso produtor precisa? O que a agricultura digital iria agregar para ele? Porque a gente sabe que o uso das ferramentas digitais eles estão muito linkados com o valor que a ferramenta entrega. Né? Tem ferramentas mirabolantes no mercado aí que, que não conseguem é, avançar. Por quê? Porque talvez o poder de entrega, o valor é pequeno. Então, eu acho que é, a agricultura digital, nesse sentido, com certeza vai nos ajudar muito, né, vamos pensar hoje uma questão aí de um problema de uma doença, de uma praga, que a gente consiga emitir um alerta instantâneo para 170 mil produtores, esse é o número de, de produtores associados nessas 30 cooperativas da CCGE, como a gente faria isso? A gente não conseguiria fazer isso, com a agricultura digital é a gente consegue. consegue, então acho que ele é o veículo, né, para levar conhecimento e continuar ajudando o produtor. Que legal. Bom, é,
0: tomara que a gente consiga fazer um bom uso da agricultura digital, né? E como o Marco comentou, eu também enxergo isso, tem muito potencial desde que, desde que empregado da forma correta. E já que nós estamos falando de futuro, mas que talvez nem seja tão futuro assim, porque já se tem muitas plataformas, se tem muita informação é, sobre agricultura digital e, ao mesmo tempo, vem chegando o tal do mercado de carbono. Esse é velho, é um velho conhecido de todo mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos. É, cada reunião que eu participo, inclusive saí uma hoje à tarde com é, é, uma comissão de produtores de milho aqui no Kansas. É, onde eu estava defendendo um projeto, mas enfim, é, foi discutido de novo, mais uma vez, a cada reunião é discutida a questão do crédito de carbono. A gente está olhando, Giomar, tu acha realmente para crédito de carbono ou talvez é, em, em pagar ou beneficiar o produtor através de práticas conservacionistas? Eu sei que essa, esse é um, é um tema delicado e que dá muito pano para a mãe.
2: Bom, eu acho que... Uh... Há muito mais uh, daqui um pouco apelo por essa remuneração, e, e eu veria isso como algo mais positivo: né essa remuneração por uh, serviços ambientais. Né? Talvez que os produtores conservacionistas tá aí, que talvez estejam, vamos usar o termo sequestrando carbono, né, Carlos, ah. possam ser remunerados por isso. Esse é um mercado que já se discute há mais de duas décadas, né ele se avançou pouco, mas a, a, a Parece, nesse momento, que há uma tendência de que se avance mais rápido agora, uma vez que as grandes corporações também assumiram compromissos audaciosos né, quanto à questão de redução de emissão de carbono. Então, é possível que isso avance e seria interessante se os, os produtores fossem assim, remunerados por isso. É, a gente vai precisar muito avançar no, na questão de, de avaliação, de critérios para isso, mas a nossa aposta, nesse primeiro momento, é, é uma remuneração por serviços ambientais, por serviços conservacionistas. E a Operação 365 vai justamente atacar esse ponto, né? Que esses produtores que tenham aí, os manejos é, diferenciados, eles realmente possam ser remunerados por isso. Mas eu vejo que essa questão é, da, da questão dos créditos de carbono, ela vai continuar sendo discutida cada vez de uma maneira mais, talvez mais acalorada, vamos usar esse termo, né? De, de uma ponta nós temos um mundo demandando de alimentos, então a gente precisa produzir mais alimentos. Está falando aí de vamos pegar o cenário de China e Índia, né? Está falando de 30% da produção da, da população mundial, mundial. Né? Nesse, é. nesses dois países. Então é muita coisa. Então é muito alimento que será demandado nos próximos anos na população mundial e na casa de, de 9 bi. E então a demanda por produção de alimentos será alto e, por isso, as emissões continuarão né, existindo. E, do outro lado, a demanda por, das, de grandes corporações assumindo compromisso, de países também, né, a gente tem a questão, inclusive, do, do, de carros a combustão, alguns países né, que, a partir de 2033, já não vão mais ter é, plantas industriais é, produzindo isso. carros a combustão, tá, tudo para questão de, de carros elétricos. Essa então, é uma informação são, de grande impacto, né? É, são, são duas frentes aí que elas vão ter que andar juntas, porque é, ambas têm o seu lado, assim, a sua a sua necessidade. Então eu vejo eu vejo Carlos olha bastante para isso nessa questão do, do carbono para agricultura. A gente vem estudando isso também e, e a gente sabe que a gente vai precisar continuar olhando para esse tema, né? Porque ele é de relevância assim. Agora o desenrolar disso nos próximos anos é realmente é difícil da gente é, saber como vai ser. Tu sabe que
0: sabe que eu sou curioso por isso, porque, bom, primeiro que é a área que eu trabalho, é, tenho trabalhado nos últimos anos, e, e só para clarificar, tem dois pontos muito importantes na hora de monitorar isso, porque uma coisa é você decidir quanto você vai pagar e para quem você vai pagar. Agora, como que se monitora isso? Como você sabe se o produtor que estava fazendo, é, adotando práticas conservacionistas, ainda está adotando? Então, só para a nossa audiência é, entender, você precisa, principalmente, de duas coisas. Primeiro, saber quanto de carbono está sendo é, sequestrado ou quantos por cento de carbono você tem no solo e segundo a densidade do solo. E aí que fica difícil, porque em termos de quanto você tem de carbono no solo, quanto você está adicionando, tem sensoramento é, é, remoto que permite analisar quanto de biomassa está entrando no solo. Você já tem informações. É, de quanto de carbono ou de nitrogênio certas plantas têm, enfim, tu consegue é, de uma certa forma estimar. E em relação à densidade do solo, esse que é o problema maior, como que se monitora isso, de onde será que vai vir esse dinheiro é, é para monitorar, é pra monitorar é, e, e realmente avaliar né? qual que é a densidade do solo em determinados pontos para conseguir saber quanto de carbono você está estocando em termos de quilos por hectare, por exemplo. Acho que esse é um grande desafio, né?
2: Exato, exato. Por isso que a nossa frente, inclusive, dentro dos projetos da, das cooperativas, da RTC, da Operação 365, é, é focar mais na questão do manejo conservacionista mesmo, do manejo sustentável, né? E tentar monetizar isso aí para com os produtores.
1: É, eu acredito que com manejo adequado, manejo conservacionista, todos temos a ganhar. Até tinha, puxando um pouco a brasa para o meu assado, né, que a gente trabalha com manejo e conservação do solo, Uh, vinculado também aos recursos hídricos, né? tinha um, um projeto inicial a uh, nível do Brasil, que era o programa produtor de águas, né? que, que também estava relacionado ao manejo adequado do manejo conservacionista do solo. Porque uma vez que você melhora a taxa de infiltração, protege o solo contra a erosão, você acaba estocando mais a água no solo, né? que fica disponível para as culturas, e assim, e assim vai, é uma cadeia, né a sociedade se beneficia disso, então acho que todos, todos têm a ganhar e, e à medida que, que uma, iniciando né, com, com créditos de carbono talvez, uh, vamos ver outros benefícios né? e quem sabe isso ganhe uh, mais potencial, seja mais acreditado né, que de fato uma todo mundo ganha com essa agricultura mais conservacionista e também melhora a visibilidade do Brasil no exterior né, que recentemente tem sido tão criticado e que não é bem assim. Uhum, perfeito.
2: E é, é importante Rafael, quando você menciona a questão né, de, de todo mundo ser beneficiado né, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente vem de, de uma estiagem na última safra de verão que causou um impacto Assim, muito grande. Perda da produção de soja foi na cada 50%. Mas a gente a gente conseguiu mapear alguns produtores a gente viu que produtores que fazem o manejo conservacionista colhem mais. Se eles colhem mais, eles estão produzindo mais alimento. Então, eles conseguem também entregar para a sociedade, produzindo mais alimento, um alimento mais barato, porque a escassez faz os preços subirem. Então, é, o manejo, por isso que a gente olha, né? o manejo, o solo, ele é a base do processo. Então, cuidar bem dele, com certeza, além de todo esse, essa, esse apelo ambiental que a gente vai estar tá, vai tá atendendo né, e que é importante, a gente também está minimizando os nossos riscos. Né? A safra do Rio Grande do Sul, por muitas vezes, olhando historicamente, ela é um eletrocardiograma. <risos> Exato. Então, o nosso grande objetivo é tentar minimizar isso, e fazer com que os anos aqui com a gente tem problemas hídricos sejam suavizados, a gente minimize perdas também, que é importante inclusive para os produtores, né, para que se mantenham na atividade. É muito legal isso, e, e isso vai, vai muito de encontro que tem,
0: tem sido feito não só no Brasil, né, mas em outros países também, é tentar olhar a longo prazo. As pessoas, é, e eu me coloco nisso, muitas vezes tem memória curta. Ano passado a gente teve uma seca com uma queda na produção muito grande, e esse ano a gente vai ter provavelmente uma super safra, porque é, tem chovido muito bem. Então, você sai de um ano ruim, entra em um ano bom, e aí parece que você esquece de todos os problemas que enfrentou. Então, é, pensar em longo prazo, né? pensar em talvez, agora vou usar um outro termo que está famoso, é resiliência. É pensar em estabilidade da produção a longo prazo, talvez seja um ponto bem importante a ser, a ser considerado.
1: Exatamente. Sim, os nossos agricultores são... são digno de respeito, né, por ser, serem guerreiros, né, e com, com todas essas oscilações, continuando, né, na, nessa atividade tão importante. E, que, e
2: tomara que a gente consiga ajudá-los, né. Esse é o grande propósito também. Né? Então, ah, tudo aquilo que a gente conversou de geração de conhecimento, né, a gente tem que justamente atacar esses pontos, né, pontos que talvez são cruciais aí para que os produtores se mantenham na atividade e consigam seguir crescendo. Muito legal, muito bem, a gente vai, vai
0: se encaminhando para o fim do nosso bate-papo com o Jomar Coraça, doutor Jomar Coraça, né? um bate-papo muito legal, e essa é uma das ideias do Agro Connection, do é, a gente poder conversar como se a gente estivesse é, na sala de casa, ou como se a gente estivesse junto com o produtor, enfim, levar essa informação de uma forma é, que você possa, possa entender. E agora a gente vai se aproximando então para o final e chega a parte mais legal, particularmente a minha preferida, né a gente quer saber quem é o Geomar fora da CCGL, quem que é o Geomar lá na casa dele. Então, Gilmar a gente tem algumas perguntas aqui, a gente chama isso de bate volta, eu pergunto e você responde. Para começar, uma experiência inesquecível.
2: Ah, o meu intercâmbio, morar um ano nos Estados Unidos. Que legal. E um sonho profissional? Eu acho que ser reconhecido em algum momento da vida por ter ajudado os produtores. Bacana,
0: muito bacana.
2: É um hobby? Andar de moto. Andar
0: de moto, mas é moto no asfalto ou moto na terra? Não, é no mato. Que legal, motocross, famoso motocross. E a tua comida preferida? Churrasco, né? Muito bom, eu não esperava nada menos do que assim. <risos> e o teu lugar preferido? E aí tem uma diferença, é, não o lugar que você viajou, que você mais gostou, o teu lugar preferido, onde você gosta de estar?
2: Ah, eu gosto de estar no lugar onde eu nasci e também no campo. Acho que nesse ambiente agrícola, assim, eu me sinto muito bem. Que legal. E agora sim, o lugar mais legal que você já visitou? Dubai. Dubai, o que, que
1: tem de especial em Dubai? Longe,
2: <risos> ah, é algo muito diferente, o que foi feito lá em meio a um deserto é algo realmente que faz a gente pensar que a capacidade humana extrapola certos limites.
0: Muito interessante, ponto de vista muito legal. E o teu estilo de música preferido?
2: Olha, eu gosto de música, gosto do, dos country e gosto de sertanejo. na verdade eu sou bem eclético, não tenho assim quase queixas para algum tipo de música, eu escuto o que, que vier.
0: Muito legal, e agora a pergunta que é a mais interessante sempre é sobre o time de futebol, qual é o time ah. de futebol do Jomar, vamos ver se ele é sofredor ou não.
2: <risos> ah, o melhor time do Rio Grande do Sul, né, o Inter.
0: Ah, muito bem. Bom, eu não vou discordar, né? Eu não posso discordar, o cliente sempre tem a preferência, não é mesmo? É isso aí, Gilmar. Muito obrigado. A entrevista é, é muito bacana. A gente quer te agradecer muito por ter topado fazer essa entrevista, o nosso primeiro episódio. A gente está super honrado e muito bem servido de informação, com certeza, e esperamos aí que você continue liderando muito das pesquisas é, com a agricultura, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também.
1: Jomar, também quero agradecer o, o, o aceite né, para participar do nosso primeiro episódio do Agro Connection Podcast. É uma é uma satisfação para nós conversar contigo nesse momento. Seu é amigo próximo do Carlos, tivemos te conhecia de antes, mas é muito bom conversar contigo novamente e querer. A gente quer te desejar aí todo sucesso aí nessa nova caminhada aí junto com a CCGL e a RTC.
2: Carlos e Rafael, eu que me sinto muito honrado em poder participar aqui. Realmente, assim, acho que foi um bate-papo muito legal, muito bacana, né? A gente poderia ficar horas aqui conversando. Com certeza teríamos assunto para isso. Sendo. E, e, e que juntos, eu vou dizer, daqui juntos já colocando vocês também, a gente consiga cada vez mais estreitar parcerias, né? Nos aproximar e, e fazer com que a agricultura do nosso estado, do nosso país, siga forte, siga pujante, né? A gente estudou para isso, tivemos a oportunidade de estudar, de agregar conhecimento e acho que é o momento também da de gente devolver isso para a sociedade. Né? Então, que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga talvez, é, oxalá, deixar um legado importante para o agro, para as futuras gerações que chegam também. Né? E só agradecer mesmo, foi, foi um prazerzaço, né? espero poder voltar daqui um pouco em outra oportunidade mas e também aproveitar para desejar sucesso para vocês aí é, nesse novo projeto que com certeza já é um sucesso
0: que legal, muito obrigado Gilmar. assim a gente vai encerrando a gravação do nosso primeiro episódio episódio número 1 um do AgroConnection Podcast. Obrigado por ter escutado esse episódio lembre-se que você pode encontrar todos os outros episódios nas principais plataformas de streaming como Apple Podcast e Spotify e também escutar no nosso website agroconnection.net Lembre-se de nos seguir nas redes sociais é, Instagram, Facebook LinkedIn, lá você encontra todas as informações do AgroConnection Podcast como se diz aqui nos Estados Unidos Stay tuned! Tchau!
1: Agro Connection.